0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais quatro episódios 60. Cara, não sei, tô sem me perdendo, 67. A gente tá gravando aqui dia 12 de setembro de 2021. Hoje não tem programa ao vivo, então você só está ouvindo isso aqui no podcast. A gente tem uns programas técnicos. E para atrasar, vamos seguir mesmo só com gravado. Você vai estar tá ouvindo isso aí na Rádio Dribble, na Reprise. Tem no. no Spotify do mais 4, o Apple Podcast, Catchbox. Cash, o que você preferir, meus amigos? Cara, o, o, o Chico aconteceu uma coisa comigo hoje, mano. Eu falei que ia contar aqui pra vocês, eu contei no, no grupo, mas eu ia destrinchar a história, porque a história saiu estranha. Que hoje, passeando com o paçoca é, na, na pracinha, eu fui atacado por uma, uma unidade de passarinho. O valor unitário, um passarinho me atacou. E eu acho engraçado que eu demorei, eu custei a entender que eu estava sendo atacado, porque passarinho veio, desceu, deu um rasante no paçoca uma vez, aí eu falei, pô, deve ter sido sem querer. Ele veio, deu outro rasante, aí eu, pô, que porra é essa? No terceiro rasante ele já acertou o paçoca, eu, caralho, estou sendo atacado. Mano, eu andei uns 15, 20 metros com esse passarinho me seguindo e atacando o Paçoca. Vira e mexe, descia, dava um rasante e eu não consegui nem reagir. E o Paçoca, muito menos. Eu não sei o que aconteceu, cara. Tudo bom com você? Já foi atacado com um passarinho?
1: Tudo sim, amigo. Primeiro de tudo, ninguém mandou você andar com o Paçoca dando bobeira na rua, né? Passarinho adora. Não sei se você sabe disso aí. <risos> Outra coisa é que o seu, ca... o seu cachorro perante aos outros cães ele, né, ele não é respeitado porque ele foi solado por um passarinho e você teve que fugir com ele. Você teve que protegê-lo de um passarinho.
2: Cheguei... Nunca... Imagina os outros cachorros. Olha lá o otário. Olha lá é,
1: caras caralho dele. Mano, puta que pariu, <risos> não tanca o passarinho. Tem que ser, pegado no, é, foi, tem que ser pego no colo. É, nunca foi atacado por um pássaro, o Vascão segue sendo atacado por um pássaro aí impreterivelmente, na verdade aqui em casa eu tenho que ficar depois limpando é, resto de pena do quintal, porque minha cachorra come pombo às vezes, ela resolve que é hora do banquete e ela come pombo, é, pombo que página vocês é, pro, é protegido pela defesa civil e pelo Ibama se eu não me engano, não sei porque é tipo você proteger rápido agora agora, sobre futebol é o Misha e nada mais
0: Matias qual sua história com o pássaro além do seu diretor de futebol amado, por favor
2: é, primeiramente, boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa madrugada para quem tá nos ouvindo em qualquer momento do tempo, menos agora, né? Agora são 6h54 da noite, é, ninguém tá escutando a gente ao vivo porque é, o operador tá de, tá de folga hoje, operador de rádio. É, cara, comer, a história que eu tenho de, sobre pombos é que aqui onde eu moro é meio que um, um criador indireto de pombos porque... O forro, ele é a distância dele pro teto, É, é, é cabe exatamente um pombo. E com isso cabe em 15 pombos, né? Como a gente sabe, o pombo é o rato com asa, né? E ele se enfia onde onde ele couber minimamente. E quando meu tio era vivo, meu tio morreu tem uns 4 anos, ele começou a botar a, 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 ele, ele quis ele quis consultar a prefeitura para ver o que que a gente podia fazer sobre isso. E veio o oficial da prefeitura aqui para falar que ele não podia fazer nada. Porque pombos são protegidos por lei. E ele não poderia sequer fazer o que todo mundo faria, que é, é envenená-los. Então, a, a, a gente gasta muito tempo aqui limpando merda de pombo na calçada, porque aqui tá, é, é inacreditável o, o tanto de, de bicho que tem aqui. Mas, o, o, um dos únicos dias que eu, que eu fiquei feliz foi que um dia eu, tava, eu voltei da UF e vi um cadáver de pombo na frente de casa sem assim, a cabeça eu pensei, porra, alguém tá fazendo justiça pela gente, quando eu vi tinha um, um gavião é, é, empolerado um pouco mais acima ali na rua, me olhando e tipo, esperando eu sair para terminar o serviço e, e, e ele de vez em quando aparece por aqui e esse nosso querido vigilante está fazendo justiça pelos, pela gente já que é a prefeitura, o estado não nos dá é a segurança o vigilante tá fazendo isso pela gente então beijo é. vigilante a prefeitura
3: falou que não podia envenenar, não falou nada de trazer um gavião para resolver o um problema, né? Exatamente.
0: Não é o herói que Laranjeiras merece, mas é o herói que Laranjeiras precisa, né? Essa, cara, essa lei de proteção a pomo tem muita cara de uma lei do, do império que simplesmente esqueceram que estava lá, promulgaram um monte de constituição, um monte de lei em seguida, e deixaram ela falou assim ah mano depois a gente corrige essa porra
2: aí. e não deixaram. porque é o, o, o Rio o Rio ele foi modelado à, à moda de Paris né com esses bulevares gigantes e tal para não pra não ter insurreição para os caras não barricarem como aconteceu lá na França né antes da Revolução e para ficar o quadro completo eles trouxeram o combo para cá e como o combo é a espécie invasora ele não tem predador natural e virou uma praga urbana então como as pessoas não sabiam disso no início do século aparentemente não sabiam ou não queriam saber, né? Já que ter pombo e ter toxoplasmose na população Seria bem a cara de Paris Aí ficou essa merda aí E provavelmente o Pereira Passo que fez essa merda dessa Provavelmente foi ele que pediu o carregamento de pombo Direto de Paris Foi ele que baixou essa porra dessa lei, provavelmente
1: Vocês não entenderam Pombo é a cartada final do Estado brasileiro contra a população Essa é a verdade
3: Eu achei que fosse a polícia Pedrinho, boa noite, meu amigo, tudo bom? Boa noite, gente. Tudo bem? É... Em programas anteriores, eu fiz uma propaganda aqui para Shopee, né? É... E agora eu vim falar de uma aquisição que eu fiz esses dias na AliExpress, na concorrente, viva o mercado. E eu fiz o primeiro cadastro na AliExpress e dava, dinheiro, dava um grande desconto, né? De alguns produtos que tinham grande desconto. eu comprei aqueles fones sem fio, tipo o AirDots, uma, uma imitação do AirDots, assim. Vem na caixinha, AirDots, Redmi, tudo bonitinho. É, mas uma imitação, o um fone até que é decente. E, assim, tem então a bateria que dura na moral, vem a caixinha que dá para carregar, tudo bonitinho. E me custou 3,85. Exatamente 3,85. Então, se esse fone chega em casa e tem uma bateria que dura meia hora, ele já valeria o valor que eu paguei nele. É, é mó doideira isso, mas esses aplicativos eu adoro, sou fã. Mais viciado do que Instagram, por exemplo. Eu adoro ficar passando meu tempo vendo produtos na Shopee e na AliExpress. Você sabe...
0: Deve ter alguma
2: criança da malagem que perdeu os digitais com isso. Mas foda-se, eu não falo não Falar exatamente isso.
0: Ai, cara. Cara, metade da, da economia chinesa, do PIB chinês, é bancado por compras do Pedro, se vocês não sabem.
3: Não precise revelar isso aqui, tá ligado? É uma, apenas uma transferência de renda do governo brasileiro com a minha bolsa para o governo chinês. Eu estou fortalecendo o governo e a soberania chinesa aqui.
1: Qual das bolsas?
3: Elias. Daí ah, oh, oh, já. já <risos> comentar. Elias Jabu fica já muito feliz. Elias Jabu fica muito é feliz. Com... <risos> Elias Jabu fica muito feliz com, essa, com essas minhas aquisições. Oi, ah, Matheus, boa noite, meu
0: amigo, tudo bom?
4: Boa noite, companheiros, boa noite, ouvintes, né? Bom dia, boa tarde, para quem tá, pra quem não, os que estão ouvindo a gente no podcast. É, eu não tenho muita história com, com pássaro, com, com pombo, só aquela clássica de tomar cagada na, na cabeça, na mochila, andando pela cidade de São Paulo. É, e meu destaque vai para a Fórmula 1 hoje a gente teve um, um confronto bélico entre Hamilton e Verstappen que acabou com o Verstappen literalmente em cima do Hamilton e graças ao Alu o Hamilton não, não se feriu os, os dois pilotos saíram tranquilos do, da corrida mas é, faltam oito, oito grandes prêmios e essa disputa tende a ficar cada vez mais acirrada é, e fazendo um adendo, foi na semana passada que reclamaram que a gente não deu o destaque, eu e o Pedro que acompanhamos mais da torcida holandesa na Holanda com a vitória do Verstappen no GP, é, do, do, do GP da Holanda, então resolvi falar de, de Fórmula 1 um pouquinho nessa, nessa minha abertura.
3: O Verstappen não merece nenhum destaque, o Verstappen é um filho da puta, esse é, é. o único termo correto para Max Verstappen. Cara, ele, deu, ele passou com o carro, literalmente, passou com o carro em cima do Hamilton e saiu como se nada tivesse acontecido. Se não e, fosse a forma do ali, alo, eu que... Que eu tava bem. É, cara, e se não fosse o halo, que é uma parada que as pessoas criticavam como uma mudança significativa, o Hamilton agora provavelmente teria tido um acidente muito sério. Ele passa por cima e ele fala, a desculpa dele é pô, ele não deu espaço e resolveu fazer isso aí.
0: Pô, a, a cena é... é, é absurda. Eu vi a foto e, cara, foto é, é... é, é, é tensa, é muito tenso.
2: Não, não no melhor sentido, mas é,
0: Sim. é espetacular.
2: O Matheus o mentiu, ele tem história com o pássaro assim, porque o Pato jogou no time dele.
4: Não, não jogou, né? Ele deu o Jadson pra gente ser campeão brasileiro, foi a melhor coisa que ele fez.
2: <risos> e eliminou vocês da Copa do Brasil tá? Então.
4: É, mas aí, aí, aí eu vi uma enquete, é, que, que contradição foi pior, a do Pato ou a do, a do Daniel Alves pelo São Paulo? Do Pato pelo Corinthians, né, ou do Daniel Alves pelo São Paulo? É óbvio que foi do Daniel Alves, o Daniel Alves tem uma dívida de 11 milhões agora com o São Paulo e o Corinthians, não o Pato não, não jogou bem no Corinthians, mas veio o Jadson que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2015, então ficou elas por elas, o Corinthians pagou muito pelo Pato mas teve um retorno. Teve o Jackson em definitivo e emprestou o Pato pro São Paulo. Ainda depois ganhou um trocadinho no final do contrato. Quando o Pato se transferiu pro Chelsea, se eu não me engano,
1: é, não. Pelo, é pelo Corinthians ou pelo São Paulo que o Pato bate aquele pênalti de gênio? Pelo Corinthians, pô, foi é, é, é
4: é, 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 a é do Brasil.
1: Grande momento
4: no Dida. Ele, 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 ele treinou provavelmente uns 5 anos com o Dida no Milan. Dida é um dos maiores pegadores de pênaltis da história. E ele vai lá e dá uma cavada no, no último pênalti contra o Grêmio do Dida. Simplesmente. Oh, o ter
2: precisa ser um dos melhores pegadores da história pra pegar aquele pênalti.
4: É, mas você precisa ser completamente alienado pra bater um pênalti num goleiro daquele. Desse jeito, num goleiro daquele.
1: Você precisa ser o Pato, apenas.
4: <risos> ele vê na Patolândia. E ele tá, ele tá no lugar que ele gosta, né? É, atualmente é jogador do, Orla do possante Orlando City.
0: Tá fazendo muito dinheiro, com certeza.
2: Vai vir pra cá, vai ver jogo do Vascão. Igual ele fez naquele dia
0: lá. Trazer a, né? traz a filha do Berlusconi pra ver o jogo <risos> do Vasco ver. em São Januário.
1: Vai vir ver, pro Vasco. Vai ser ver, janeiro... a, a, granja, a granja vascaína. É pato, pássaro e aí vão querer trazer o ganso. <risos> a, a
2: granja da colina, né? Ó,
0: vamos... Já que vocês falaram de Vasco, vamos falar de Vasco. Não, não,
2: não, não. Pô, deixa vamos fala falar de Vasco. Ó, não, falar, Vasco. Ó, essa parte tu vai deixar, porque tem gente que tá falando aí, eu vou entregar. Tem gente que tá falando aí que a gente tá falando muito sobre Vasco. Por mim, a gente não fala aí de Vasco nunca. Mas o negócio aqui é que eu respondo alguém que paga meu salário e essa pessoa falar. Vamos falar de Vasco, Matias? Eu tenho que ficar. Vamos
0: falar, <risos> falar Mas... o quê? é. Cara, a gente vai ter que falar de Vasco, porque menos de 24 horas depois do pedido de demissão do Lisca, a gente teve o programa, eu não estava na quarta-feira, mas foi logo depois da, da demissão, não foi? Vocês me corrigem se tiver. Foi logo depois. O Vasco anunciou na quinta-feira Fernando Diniz como substituto. Diniz chega com a missão de conseguir o acesso à primeira divisão e o Vasco hoje é o décimo colocado a oito pontos do G4. Diniz foi com essa missão aí Quase que impossível, né, Matias?
2: É. Eu, é, é, falaram no, no podcast do GE e eu acho que eu, eu provavelmente concordo quando eles falam que talvez o Diniz chegou já pensando na temporada que vem. Porque não vai ser nesses... nesses quando jogos faltam? 15 jogos? Quando né? eu, você não concordou, né, Matias? <risos> é, mas quando alguém, quando alguém do GE fala, eu tenho que concordar, pô. Quando eles falaram, é, talvez o Matheus esteja certo. Mas aí tem que fazer tudo, desculpa. Mas, mas provavelmente é isso mesmo. Provavelmente é isso mesmo. Porque é, nesses nesse jogos que falta ele não vai conseguir dar jeito no time. Se ele conseguir dar jeito no time, né? Porque tem isso. que primeiro, ele, ele pode ser defasado em ideias. Eu, eu, eu não discordo disso. É, por mais que, eu não, que eu, não, eu, eu não critique ele tanto quanto, sei lá, o Pedro, né? Que já teve ele no time dele. tem um bom motivo para isso. Ou, sei lá, todas as outras pessoas que nunca tiveram ele no time dele. Mas. Eu, eu acredito que só com um planejamento a médio, de médio a longo prazo o Diniz possa dar qualquer resultado que seja, né? Que não seja o resultado ruim que já vem sendo dado e para isso não precisava contratar ele. Então, provavelmente é isso, né? Plano a longo prazo. E ele chega num Vasco que, para mim, já tá, já tá fora da, da briga e fim de festa total, como tá no Vasco há, sei lá, 20 anos, né? Mais ou menos. E ele chega... Ele chega pra, meio que pra também chamar a atenção pro Vasco, né? Não sei se isso é legal, porque agora se as, pessoas, se as pessoas não viam o jogo do Vasco, agora elas vão continuar não vendo, mas agora elas vão falar sobre o Vasco, né? Quando o Vasco perder, falar oi, o Diniz aí. O Diniz perdeu mais uma. Matheus vai fazer isso toda semana que eu sei. Eu já vê o jogo do Vasco, imagina agora ter é o Diniz lá. Mas eu, eu a, cara, é, é, é difícil, é, é difícil porque é... Todo, eu, eu, vi, eu vi uma crítica quem ainda defende o Diniz, né? Tipo, quatro pessoas, dizendo que para Essas pessoas que ainda defendem o Diniz, é, eles sempre falam que falta um time, falta um time bom pro Diniz. Pô, o Diniz, o Diniz já treinou o quê? Seis times? Sete, sei lá. Ele treinou o Aldax, treinou o São Paulo, treinou o Fluminense, Sete, treinou o Atlético Paranaense. Fluminense e Santos. E cinco, isso. Cinco vai para o sexto clube dele. E é, o, o melhor elenco que ele pegou foi o São Paulo. Isso é inegável. E. É, quanto a resultados a gente, a gente viu como é que foi né? ele perdeu um campeonato que ele abriu sete pontos faltando poucas rodadas mesmo assim ele perdeu e foi foi demitido por isso antes do fim do campeonato aliás. e mesmo ele tendo o melhor o melhor elenco de todas as outras de outros, todos os outros times no qual ele treinou é, ele não conseguiu dar resultado né que, que era o título Mas aí a gente pode analisar que o São Paulo tava numa dragada nada tava querendo ganhar de qualquer jeito qualquer coisa acabou que não ganhou caiu para cima dele ele foi né? mesmo é, a contragosto do Daniel Alves que parece que era, que era o presidente do time agora ele não é mais, porque ele saiu de São Paulo mas é, o que eu estou tentando dizer é que ele, se, se ele nunca tem um time bom para jogar não vai ser o Vasco que ele vai arrumar, isso tá óbvio então eu acho que para analisar o, o Diniz primeiro, precisa de tempo mas o que, o que eu já tenho até agora conhecendo o time do Vasco é que não vai ser do jeito que os únicos três torcedores otimistas que restam no Vasco podem pensar: é, o Vasco não vai, não tem como jogar pro, pro ponto do jogo. O Lisca foi embora por isso, aliás. Mas a, a diretoria ainda acha que isso é possível. Então a gente vai ver isso mais uma vez se mostrando irreal e provavelmente ele vai ser, é, eles vão, pedi, vão pedir para ele entregar o boné, a não ser que seja um, um trabalho a longo prazo. Então, é, eu só tenho essas ressalvas sobre o, sobre o Diniz.
0: Cara, é... no, no decorrer de quarta-feira, quinta-feira, eu fiquei atento com é, notícia de quem ia vir para o lugar do Lisca e tal. E uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei bem, bem incomodado foram os nomes que surgiram. Além do, do Diniz, que foi com quem fechou, outro nome que estava surgindo muito era o do Guto Ferreira. E quando apareceram esses dois nomes, eu vi assim, cara, a diretoria tá tão perdida quanto o time em campo. Porque são dois técnicos completamente diferentes, com propostas de jogo completamente diferentes, com trabalhos completamente diferentes.
2: Mas sabe qual então... é a. Sabe qual é a coisa que faz eles é, se assemelharem? É que os dois treinaram o um time de Série A. Eu acho que isso estava na cabeça do diretor quando eles pensaram, porra, vamos, vamos trazer quem que foi é, demitido por último da série A. Pra mim é o único motivo, porque como você falou. Ele, o Diniz tem nada a
0: ver com o Guto Ferreira. E eu, eu particularmente eu preferi o Guto. Só eu
2: que
3: o Guto eu é não... treinador, o Guto é um treinador, o Fernando Diniz é um aventureiro que desta vez caiu para baixo porque ele sempre caía para cima.
1: O Fernando Diniz é um estudioso do futebol.
2: Pô, ele foi do Atlético Paranaense pro Fluminense, Pedro, ele não caiu para cima
3: não. mano no Cuba, caiu para cima. O Acete Paranaense é um time pequeno. Ó, é Cara, o, o Guto.
0: Nesses dias, acho que foi ontem, saiu até uma, uma entrevista do Guto falando por que, que ele não, não veio pro Vasco. Ele e... é burro.
4: Ah, pelo ele, contrário. Ele, ele tá acima do peso e não quer morrer do coração.
2: <risos> <risos> maluco Cara. ele vai ter que fazer a ponte primeiro, vai ter que fazer a ponte safena, Ele vai treinar o Lá.
0: Ele, ele falou que basicamente ele deu o Vasco como terra arrasada Ele falou que não, não via tempo para trabalhar com o Vasco nesse momento é, Entendo, porque pegar um clube na pressão que está A 8 pontos do G4, precisando subir E faltando 15 jogos é, Cara, só sendo muito maluco ou não tendo outra escolha, como é o caso do Diniz, porque eu, eu realmente não sei é a... muito
2: maluca, né? que é tipo assim, o maluco já veio, ele saiu com depressão, agora vai vir o, o Diniz. Ah,
0: cara,
1: cara, não com outra escolha, eu acho que eu não concordo, não. Eu acho que existia tranquilamente a escolha de não aceitar outro clube. Porque técnico brasileiro, vamos combinar que se garante... Se ele trabalha em um clube durante um ano, ele se garante aí pelo menos o ano inteiro, né, porque... Mas eu o... acho que ele
2: queria trabalhar, né, Chico? O cara quer se manter é, é, aí, é pra é gente os, aí. O Diniz é um jogar. estudioso
1: do futebol, como eu falei, e só para responder o Pedro, entre Atlético Paranaense e Fluminense, é, o Atlético Paranaense tem um título internacional, né? Ih, ah, caralho,
3: e aí, e, porra? E, Que e... diferença, mano?
2: Até o Flamengo tem, né, fala.
3: Ah, você,
0: você não sabe a diferença porque você não tem, como você vai diferenciar uma coisa que você nunca viu não,
3: o, Atlético, o Atlético Mineiro tem título internacional ninguém vai convencer que o Atlético Mineiro é mal do que o Botafogo sequer não, não, não,
2: pera aí
1: Eduardo Santiago aí. <risos> o Atlético Mineiro o Botafogo não tem nenhum bundulho <risos> me
2: meteu um Bolsonaro
0: ó, <risos> oh, mas Cara, é os falando de Vasco ainda O Vasco vai pegar agora o CRB Na quinta-feira E eu falei é no... Globo...
4: Se a Oi? Globo, por esse jogo na, Pra todo o Brasil é recorde de audiência
0: Ah, com certeza é, é Por vai favor, ser. mamãe Globo <risos> O Vasco pega o CRB O CRB que é o quarto colocado Então basicamente é aquele jogo... Como a gente já, já fala desde o início do campeonato, jogo de seis pontos. Porque se o Vasco ganha, a diferença cai para cinco do G4 e entra ali de, de volta naquele bololô ali da, da beira do, do G4. Se perde, a diferença vai para 11 pontos. E aí, meu filho, ó, tchau. Realmente é pensar no ano que vem vai jogar mais um, um ano de Série B e começar a montar o elenco para o ano que vem. E outra, começar a ficar atento, que é uma parada que a gente, que eu, que é muito foda de falar, parte de baixo da tabela. Hoje o estar tá com nove pontos da, da zona. Só que o problema é que esse time não ganha de ninguém. Não faz gol, só toma gol. Então, daqui a pouco, tá, a água está batendo na bunda.
1: O que é que vai ser mais agitado? Uma série B, possivelmente com o Grêmio e Botafogo, caso o Botafogo não suba? Ou uma série C com o Cruzeiro e Vascão? O
0: Botafogo
1: vai, vai subir,
2: não. cara. O Botafogo vai subir, o Grêmio
1: não vai cair, não. Ah, o Grêmio não vai cair, eu acho difícil de falar. O
2: Grêmio não cai, não. Não cai, não.
0: A Chape, por outro lado, a Chape começou a arrancada, né? A Chape já caiu, pô. Conseguiu a primeira vitória ontem, amigo. De virada. Só arrancada. Tem uma vitória que o Vasco. <risos> oh, mas... É... Matheus. Tá Não, eu quero falar do Matheus. O Matheus é o outro vascaíno da mesa. É... O que você que espera dos ninhos no Vasco, meu amigo?
4: É, na quarta-feira a gente meio que chegou à, à conclusão, né? Que já tá na cara. Que o problema do Vasco são os jogadores e a forma como o elenco foi montado. né, Jogadores mais de renome, diferentemente do Botafogo, que buscou jogadores com mais vontade de jogar, que na Série B talvez seja o mais importante, o Vasco foi atrás de figuras com, com nome, jogadores que já jogaram na Série A é, por diversos times, e o elenco falta vontade, faltava tática, faltava calma, e agora com o Diniz ele vai ter uma proposta de jogo, né? Uma coisa que a gente não pode negar com o Diniz é que o Diniz tem uma proposta de jogo, tem um método. Talvez ele seja burro, é muito forte, mas talvez ele seja teimoso de não, de não lapidar essa forma de jogar. Que, que pode ser interessante, mas pô, se a gente vê o, o, o Barcelona do Guardiola, o Barcelona do Bayern, ele, ele se, se alterou, ele se aperfeiçoou e no Manchester City também. O Diniz a gente não consegue ver isso, a gente vê ainda ele saindo de bola com, com goleiros, a defesa se atrapalhando quando tem não tem jogadores para fazer isso. Então eu acho que o Diniz não vai, não vai fazer isso, mesmo com jogadores muito limitados que o Vasco tem. Então eu acredito que a curto prazo não dê certo. Se ele conseguir montar um elenco com vontade é, para o ano que vem, com, com jogadores que se adequam ade um pouco mais ao, ao estilo de jogo pode ser que dê certo, mas eu acho que esse ano a curto prazo, é, não tem muita, muito o que fazer, não tem muita chance de dar certo, não, o Vasco muito dificilmente consegue o acesso, então eu acho que também é muito difícil que caia, tem muito time limitado na Série B, mas eu acho que a tendência é não dar certo, e se for dar certo vai dar, vai dar certo no ano que vem, com algo mais bem feito, assim, mais pensado pro Diniz, porque também a gente... O, quando que o Diniz montou um elenco dele, começou um ano, fez um trabalho do zero, digamos assim. No São Paulo, não no foi? Fluminense.
3: Não, o no Não, São Paulo ele chegou no meio da temporada.
4: Uhum. É, então no, no Fluminense. Mas ele vira, mas
3: o, São Paulo, o, o Diniz vira o ano no São Paulo, não vira? Sim. Ele vira a temporada. Ele não contrata ninguém, não contrata ninguém, não vem ninguém. É, é. No Fluminense ele também montou o time, é, 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 no, E no Fluminense, a gente
4: pode destacar, o Pedro pode dizer, o, o Fluminense jogava bem muitos muito jogos.
2: Não conseguia ganhar.
4: Mas ele jogava razoavelmente bem Com as peças que tinha É aquilo né Pedro
2: <risos> Tem que jogar bem ou tem que ganhar né? Exatamente. Cara, é As pessoas né, falam as fala assim não, As pessoas falam assim Porra, é, vocês falam isso como se fosse Duas coisas excludentes O Diniz é, ou tu ganha, ou tu ganha Sim,
3: que joga bem. Queira é impossível as duas coisas. É impossível... Cara, o, Diniz, o Diniz ele até teve algum, alguns bons momentos no Fluminense também. É, é tipo algumas questões, algumas coisas que ele fez foram interessantes. Por exemplo, o Caio o Henrique ele resgatou o futebol do Caio Henrique, botou ele na lateral, não era a posição dele. O Alan ele trouxe lado, lá de fora, o Fluminense trouxe lá de fora que tava encostado lá no Liverpool e o, o Fluminense trouxe. Agora o Alan joga a bola. Mas, assim, é... era isso, mano. Era um futebol com 70% de posse de bola, 50 chutes ao gol. Mas, também vou fazer esse meia-culpa aqui pro Diniz, o ataque é. era o Ione Gonzalez. Era o Ione Gonzalez. Realmente mas, era um pouco complicado. Mas, assim, era um, era um número muito grande. É, era eu um número muito grande não, no o trabalho Luciano, do São Paulo dele não foi ruim. O trabalho não, do São Paulo 50, 50%, 50 e pouquinho é, seja... É, foi
1: pior mesmo. do que se esperava, só. Mas a gente concorda que não foi ruim. É, só É, porque, pra... porque o São Paulo esperava o título, né? É, é. Aí é foda também. É. é. E foi uma cabaçada ter perdido aquele título mesmo, porque chegou um momento que eu acho que eles estavam com, sei lá, 10 pontos de batalha. É, não, é assim. virou
3: 7. É, eu queria é, ganhar aquele brasileiro. Chegou uma hora que todo mundo tava entregando a taça um pro outro, falando, pô, não quero essa porra, não... Fica contigo, tá ligado? Quase que o Inter leva
1: aquela porra... graças jogo. ao Cássio.
3: <risos> é. é, comigo, é um então.
4: Só um adendozinho que vai dificultar ainda mais o trabalho de Nisso, que talvez a gente não não, não, não não leve tanto em consideração, mas eu acho muito importante. Os gramados da Série A são muito melhores que os gramados da Série B. E pro
2: estilo do jogo Na de posse... A, imagina a Série B.
4: Então, é isso. Na Série A já não é aquele esplendor, mas tem gramados bons. Na Série B o negócio é muito mais complicado. E o estilo de, de jogo do Diniz, ele precisa da porta de bola, precisa do passe, precisa do passe preciso. E com um gramado ruim, como a maioria é aqui no Brasil, e na Série B é pior, fica mais difícil ainda de dar certo, de funcionar. Então é um negócio que...
2: que o Fernando também vai ser difícil pra caralho.
4: O, o, Diniz, o Diniz treinou clubes da... Ou, ou Aldax ou clubes da Série A. Agora é a primeira aventura dele na, na Série B e vai ser muito difícil. É... Desculpa, mas todas as peças ali não encaixam. Se encaixar vai ser um milagre, vai ser um, um cometa, alguma coisa assim.
1: Só para... Ô, ô, ô,
2: só... ô, ô Matheus, eu acho, que, eu acho que só a diretoria acredita, cara. Não é possível, não é possível que alguém... Eles entendem, eu eu acho que ele eu mineiro... também. Não, não é possível, cara, não é possível. O cara, o, o Pássaro, ele, che ele chegou no Vasco, eu tô falando do Diniz, o Diniz chegou no, 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 no Vasco por causa da boa relação que ele tem com o Pássaro, isso é, isso é óbvio, isso é, isso é óbvio o Não, Ele botou ele lá porque ele, é, porque ele acredita no cara, não é porque ele quer queimar o, o pouco de, de moral que ele ainda tem com a torcida, ele acha que dá certo. É, e talvez seja a única pessoa que, que ache, ele e o, o, o Salgado. Então ele tem tudo pra dar errado, como você falou.
1: Só para só fazer um uma, demarcar aqui e aí para o ouvinte, quando ouvir isso aqui quiser mandar mensagem para a gente, aqui é que na, na comparação, aí na analogia do Matheus, o Diniz é o Guardiola. Então, eu quero que vocês decidam quem que é o Barcelona e quem que é o Bayern. Né? Se é o Fluminense, o São Paulo, o Santos, o <risos> Vasco, o Atlético Paranaense, quem quem?
0: O Fluminense não é porque o Fluminense não tem título internacional.
1: Então, Nem o Círio, é verdade.
0: Então, é pode, pode, ser o filho. Aí. pode ser o Círio. Que tem final aí. e perdeu.
2: Desmuta aí, Pedro, seu Ková.
0: Pedro Souquil. <risos> Cara, mas só pra fechar o, o Vasco Diniz, uma parada que eu fiquei muito puto de verdade. Chegou, chegou. 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 Uma parada que eu fiquei muito puto de verdade foi o fato de que o Diniz fecha na quinta-feira e o time nessa situação, trazendo o meme, o time nessa situação, o primeiro treino que o cara dá é no domingo. Hoje foi o primeiro treino do Diniz. Parece que o time está tudo muito bem, o mar de rosas, já está praticamente classificado. Tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos segurar quinta, sexta, sábado. Vamos só treinar o domingo. Poxa, isso não existe. Isso não existe, desculpa. É... Meus queridos, vamos falar agora, Chico, de Davi Luiz no Mengão, cara. Depois da, da novela, o Flamengo acertou a contração do zagueiro Davi Luiz até 2022. O zagueiro estava bem próximo do de acertar com Benfica, mas torcida, a chance de seleção, é, fez pesar a decisão para voltar para o Flamengo. E JJ, né? Levando... Jorge Jesus
4: não quis, não quis mais um zagueiro de idade avançada, ele já tem outro também, que o Vertogen no elenco, ele não Chico. quis mais um zagueiro de idade avançada, também teria é, vetado a contratação o desejo do David Luiz, né? Que ele sempre Vamos... demonstrou de voltar pro, pro Benfica. Pô,
2: Vamos David não. Luiz é o melhor dos três aí. E eu tô... É, Ouvintes, esperem espere que um dia vai, vai sair aí o, o mais quatro especial com o Chico falando duas horas sobre como 7x1 não foi culpa do Davi Luiz, tá?
1: Não, eu já vou começar aqui. por um time perder de sete, não foi só um cara que errou, entendeu? Ah, então ele errou. <risos> começou não, hoje, não. Né, o
4: erro. O erro já a, começou
1: a, a questão é... E isso aqui é pelo meme, mas também é realidade. Tipo o time inteiro. Vai se fuder vai, se
2: fuder, vai se fuder, vai se fuder.
1: Ué, se você toma sete gols por causa de um jogador, o restante do time tá dormindo, não tá não?
2: E é culpa do técnico também de não tirar o cara, é né?
1: culpa, porra. Aquele jogo é culpa de todo mundo, inclusive da Alemanha, que podia ter... Não, não a culpa, a culpa de do, do 7x1 é toda do Filipão. Toda do... Não, seu... não, não, não acho não, porque, pô, você tomar de sete, a culpa ser só da, da comissão técnica, é, que não é sacanagem, pô. A culpa é de todo mundo, tomar no cu. Inclusive do Davi Luiz, que não jogou nada naquele jogo. É, seguindo aqui, só para título de informação, o, o Jorge Jesus ele queria o Davi Luiz. Quem ficou se recusando foi a diretoria, porque enfim o Benfica não tá lá pra ficar fazendo aventuras financeiras, e lá isso é levado a sério, o Flamengo... O Benfica tá em crise, o
4: Benfica tá em é. crise. O... Ele não queria, pô, por causa da, da idade dos, dos outros Não, zagueiros. não, não.
1: Ele, ele queria, só que a condição pro Benfica seria meio que negociar um dos outros, e ele também não tava muito afim de abrir mão dos outros, então acabou morrendo. O, o pessoal tem uma, uma galera do um torcedor do Flamengo aí da Flá Twitter, puta, porque, ah, pô, Fica querendo jogador, aceitando jogador tratar a gente como última opção. Pô, amigo, Flamengo é gigante, concordo, mas para de ficar tentando achar que o Flamengo está no patamar financeiro e de projeção de times da Europa. Fica tranquilo, fica tranquilo. É, isso, a situação da Vila Luiz no Mengão é a clássica situação, 50%. Tem tudo para dar certo e tem tudo para dar errado. Porque ele. O gol de falta está garantido agora. Um momento vai vir. Só que o pessoal tem. Lembrado que o Davi Luiz tem um histórico de, em momentos é, talvez inoportunos, dar uma entregadinha. Né? Tem lá o lance com o, o jogo lá que o Soares mete duas canetas nele e mete gol. Eu acho essa comparação injusta porque no Brasil não há ninguém que jogue futebol como o Soares. É, acho que ele sobra aqui se ele tiver ímpeto e vontade, né? quiser dar alegria <risos> para o povo dele. É, o nosso novo sideshow Bob vem para fazer parceria capilar com o William Arão. É o time já mais cabeludo da, da Série A. Acho que se o Rodrigo Caio, e isso é uma utopia completa, é, conseguir entrar em forma e não se lesionar num período de pelo menos dois meses, tem tudo aí para ser uma, talvez, a melhor zaga do Brasil, né? Da Luiz e Rodrigo Caio, porque o Gustavo Gomes, que é. Para mim, atualmente, o melhor zagueiro do Brasil ele joga ao lado de Capivaras, né? A dupla de zaga do Gustavo Gomes é sempre uma ameba, não tem fuga. O Palmeiras contrata todo mundo, menos um zagueiro bom. E, né, vamos lá: um hype por um zagueiro, para você ver como que a situação do time estava, né? Os zagueiros agora estão até se encontrando com o Renato, o Gustavo Henrique. Melhorou muito. O Léo Pereira tava melhorando, mas sentiu uma lesão. Inclusive, um parêntese para o departamento físico e médico do Flamengo, está uma piada. É... O Bruno Viana segue sendo Bruno Viana, mas está dormindo um pouquinho menos. O Davi Luiz tem que vir com... com segurança e ele pode dar aquela entregada clássica, porque os outros zagueiros do time também dão... Só que se ele for 80% o resultado e 20% as entregadas que ele às vezes dava, tá ótimo já, já tá muito acima da média do, do restante do elenco. Se ele tivesse vindo na época que o Rogério Senna ainda era técnico, o Rogério Senna ia manter o Arão na zaga e ia botar o Davi Luiz de volante. É,
0: Chico, mas além do Davi Luiz chegando, o Mengão venceu hoje 3x1 contra... O poderoso Palmeiras, dois gols dele, Michael. Você falou que os zagueiros estão se achando, mas Michael, sob o comando de Rato Gaúcho, também encontrou bom futebol, né?
1: Recuperou, né? O bom e velho futebol do Goiás, que se falava dele há muito tempo. É, enfim, o Michael que é um tempo atrás, numa entrevista aí para um, um influencer aí. Assumiu que teve depressão e tal, passou por maus bocados. O Vitinho aí andou falando disso também, para você ver como que às vezes não ter torcida no estádio acaba aliviando a barra para o jogador. É, como que a pressão psicológica que eles acabam sofrendo em determinados momentos ultrapassa a linha do campo, começa a afetar a vida pessoal do cara, né? o cara né? os caras desenvolvendo, agravando questões psicológicas aí Ruins por conta de um comportamento tóxico de sua torcida, que não é novidade no futebol. O Michael, agora, né? É o nosso. Como é que eles chamaram? É, é, Messi, R7, uma merda assim. Alguém fez uma piadola dessa assim, que ele tinha a altura do Messi e comemorava o gol CR7. Não joga perto de nenhum dos dois. Mas aqui está deitando e que siga assim. É o nosso micha meter um golaço de cabeça hoje. Aquela testada consciente que nem o Pedro, nem o Gabigol fariam aquele gol. O mais próximo que conseguiria fazer esse gol era o Pedro. Mas se vocês virem o take do gol de cabeça do Pedro de hoje... Ele vê a bola chegando, quando ela está a uns 30 centímetros dele, ele fecha o olho e encolhe a cabeça, torcendo para ela ir para onde ele quer que ela vá. O Michael faz o daquela aquela testada de olho aberto, consciente, deixa, gerando mais uma foto, meme aí do Everton que o pessoal está lançando agora, que é tomando gol, olhando para a câmera. É aquele meme de você tá se perguntando como eu vim parar aqui. É, ele melhorou muito com o Renato. Com o Ceni. ele já estava vindo é, numa evolução um pouco mais lenta. Com o Renato, eu acho que é o grande mérito do Renato, lá de lidar com o grupo. Eu acho que ele dá uma segurança maior a fala para o cara tentar o drible mesmo e tentar o chute para o gol. Coisa que o Rogério Ceni, pelos jogos que a gente via, não tentava tanto. Parecia que era proibido chutar no gol. O Flamengo hoje, que depois de perder o Arrascaeta começou a não jogar nada. O Flamengo não conseguia acertar é, quatro passes em sequência errava, estava errando sempre o passe não conseguia sair da pressão do Palmeiras o que é um absurdo, né? porque você fica se discutindo quem tem o melhor elenco, se a gente quer dizer que tem o melhor elenco, a gente não pode perder um jogador e o time não conseguir criar situações ofensivas é, prove minimamente proveitosas né? perdeu um jogador, o time não consegue trocar três passes, sair da pressão ofensiva, tudo bem que o Arrascaeta é tipo, top top dois top três jogadores do Brasil mas né ele continua sendo um entre 11 você tem que conseguir se resolver né o Everton Ribeiro tava bem mas essa função Central apesar dele fazer isso bem às vezes na seleção no Flamengo ele não desempenha muito bem isso o Renato fez uma mudança que ficou sendo questionado eu até entendido ele botar o vitinho de ser uma mudança para manter um meia ofensivo e não mais ofensivo né porque apesar do Andréas Pereira conseguir ir pra frente porque o pessoal tava falando muito dele ter posto o Thiago Maia e aí avançar o Andréas Pereira. Apesar de fazer isso, o André já falou que prefere jogar como segundo volante, sinal de que ele prefere essa ida e volta na frente e compensar na, na marcação e não ficar só com a responsabilidade mais ofensiva. Acabou que sim, a gente conseguiu sustentar a pressão do Palmeiras e é, ganhar de virada, né? 3x1 no, no gol de bola parada, mérito do Vitinho que é o único que bate bem escanteio e até faltas assim na, no elenco, principalmente escanteio, escanteio do Flamengo geralmente é bizonho só com o Vitinho que não na medida pro Pedro, e a jogadinha lá do Michael no terceiro gol eu acho que o Renato perdeu a Rascaeta, né? coisa que ele devia, deve ter ficado aterrorizado, porque já eu acho que é o sexto, sétimo jogador lesionado que ele perde, é mais um parêntese para a crítica ao departamento físico, fisiológico e médico do, do Flamengo. Ele ficou sofrendo essa pressão e depois eu acho que ele meio que entendeu de aceitar, depois do segundo gol, né? depois de fazer o segundo gol, de aceitar essa pressão, porque o Palmeiras é um time que joga muito no contra-ataque, extremamente no contra-ataque, e quando tem que se propor, se não for contra times de menor expressão, menor qualidade, acaba se embananando um pouco, apelando para o chuveirinho, que foi o que eles fizeram a defesa conseguiu segurar e a gente saindo no contra-ataque conseguiu corresponder. 3x1 hoje, 3 anos que o, que o Palmeiras, eu acho, não ganha da gente. 3, 21? 20? 19? tem não. Cinco, acho, que é desde... Não, 4, Que é desde de 18 é, que a gente, eles não ganham da gente. Porquinho assado no domingo, sempre bom.
0: Matemática aí ficou boa, hein, amigo?
1: É porque Ele ano é que, é que ano é em decorrer, entendeu?
0: <risos> e, 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 é, e é o segundo
4: jogo que o Palmeiras enfrenta o, o Flamengo em casa com muitos desfalques, né? Esse não foi tão grande quanto o outro, né? Aquele, aquele jogo que o Neneca estreou. Foi que teve. O Flamengo teve um problema. Qual foi o problema? Foi Covid?
1: Foi, foi, foi Covid. Foi, COVID. Alguns jogadores lesionados e Covid a gente jogou só com titulares. Eram o Gerson e o Gerson. Arrascaeta, se eu não me engano. E tudo bem que tipo, o Pedro era o centroavante daquele né, é, dia, mas, mas a, defesa, e, a defesa. Sim, o é, restante era reserva, a reserva e foi o um empate empatou, né? que foi que nem o um empate de hoje. O Palmeiras fez um gol e, tipo, na saída de bola seguinte, ou tipo, um minuto depois a gente empatou. E
3: vale destacar que nesse jogo de hoje, o. o... Depois que o Rascaeta saiu, né, naquela meioquinha ali do primeiro tempo, o Flamengo foi engolido pelo Palmeiras, aí voltou no segundo tempo até jogando melhor. Mas o Flamengo sentiu muito, e assim, é, é até um pouco óbvio, não acho o Vitinho ruim, mas ele definitivamente, né, do nível do Rascaeta. o Flamengo perdeu a posse de bola, o Flamengo não, não conseguiu se reorganizar, o Palmeiras passeou no primeiro tempo, poderia, não conseguiu, né, aproveitar esse bom momento, reverter, em placar e acabou no segundo tempo perdendo. Mas a saída do Arrascaeta foi um puta bate para o Flamengo nesse primeiro tempo.
4: É, e o Vitinho é outro, né, que assim como o Michel, que que melhorou com, com o Renato, né? É, foi uma contradição é, muito esperada, né? Teve uma uma grande apresentação, foi um valor investido muito muito alto e ele não 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 conseguiu mostrar, e de um tempo pra cá, né, muito pelo que o Chico falou também, de não ter torcida ser mais tranquilo pro jogador principalmente o jogador que, que não tá numa boa fase é, elevar o seu nível é, o Vitinho também vem muito bem, o Vitinho bate muito bem na bola, né o, o, o Chico falou do escanteio, mas ele chuta muito bem, né, é, com as duas pernas ele tem um excelente arremate e é outro jogador que evoluiu bastante, e o Palmeiras com dificuldade, né, o Palmeiras que tem no seu setor defensivo sua principal força, né? É um time muito difícil de perder em casa. É, perdeu três jogos nos últimos quatro. Ele perdeu para Fortaleza, para Cuiabá e agora para o Flamengo. Ele só conseguiu é, um, uma vitória contra o Fortale... Não, é, contra o Atlético Paranaense em casa. Nos últimos quatro jogos são três derrotas é, para a equipe do Palmeiras dentro do Allianz Parque, com grama sintética, é, com com jogar em fator, de jogar em casa, de conhecer mais o gramado, não ter viagem, o Palmeiras com muita dificuldade de atuar no, nos seus domínios.
1: E só um segundo, só um segundo, falando dos domínios do Palmeiras, o gramado, tipo, utilmente lá na na, na arena, tipo, ele tá bom, pelo jeito a bola tá rolando, mas, imageticamente, o gramado do Palmeiras, ele parece okay. que ele é uma merda, ele é muito esquisito, <risos> ele parece que é falhado.
4: É, o... É um gramado diferente do Atlético Paranense. Do Atlético Paranense tem aquela fibra de coco que, que fica subindo, a do, a do Palmeiras não. Mas é um gramado feio, mas o, o Palmeiras não conseguia manter um gramado natural minimamente aceitável né, para um estádio daquela magnitude. Então eles decidiram mudar. E para o Flamengo é muito bom, né? O Flamengo que na Arena Corinthians, quando joga, geralmente joga bem menos contra o Fluminense. É, com um gramado bom, com a bola rolando... É, consegue jogar e consegue, é, geralmente, jogar bem em gramados bons.
0: o Matheus, vamos falar agora dessa confusão entre Daniel Alves e São Paulo, que a gente começou a falar por alto ali no início do programa. O é, que, que aconteceu, Real? O que aconteceu é que o São Paulo tem uma dívida
4: é, ainda de 2020 com o Daniel Alves é, são cerca de 11 milhões de, de reais de direito de imagem é, a CLT claro que não está atrasada né porque senão ele já teria saído e o clube sofreria sanções é, então essa grana o Daniel Alves não aceitou aí ah, o Daniel se apresentou para a seleção nesses né, três jogos né o Miranda se apresentou e o Daniel Alves não e com isso o São Paulo é, falou que o Daniel Alves não atua mais pela, pela equipe tricolor, é, vai, fazer, vai buscar fazer um acordo para acertar essa dívida, mas o Daniel Alves partiu do São Paulo não, não, com, com esse descaso, né? mais um descaso do jogador mais humilde do Brasil. É, o São Paulo decidiu não, não, não manter o Daniel Alves no seu, no seu elenco principal e, e o Daniel Alves não joga mais pelo tricolor é uma contratação polêmica né? você contratar um jogador coadjuvante para ser o seu, o seu principal jogador, dar a camisa 10 dar a faixa de capitão que ele não usava na, no braço, ele usava na, na munheca, é, deixar ele escolher técnico, dá nisso o jogador acha que é dono do clube e acaba é, minimizando a história do clube, que ele disse é o clube do coração dele né? sempre falou em que motivos dele ter voltado apesar de receber um salário muito bom desrespeitou uh, uh, o clube, a torcida já, já estava muito insatisfeita com o Daniel Alves, por diversas razões, teve a questão do Tantan lá, que ele estava com o ombro machucado e apareceu no um vídeo tocando, tocando batuque, por ele ter ido jogar as Olimpíadas e o, e o São Paulo está eh, sendo eliminado da Copa Libertadores, está né? jogando, se não me engano foi o um jogo contra o Racing, que ele não atuou por, por conta da, das Olimpíadas, é, em vários outros problemas e, e acabou se fazendo a vontade da torcida né? São Paulo que fez duas contratações uma muito esperada do Ca o Caleri né? é, centroavante que o São Paulo precisava e foi ídolo né? tem uma passagem curta, mas pode dizer que foi um dos ídolos recentes da torcida de São Paulo é, para completar a felicidade se desfez de Daniel Alves que não atua mais pelo São Paulo vamos ver os próximos passos né? É, o curioso é que ele só fez seis jogos do, do primeiro turno inteiro, né? dos 18 jogos no Campeonato Brasileiro ele só fez seis. Então ele pode se transferir para qualquer time da Série A ainda. Né, porque não, não cumpriu o sétimo jogo. E vamos esperar. né Ele tem Copa do Mundo no final do ano que vem. Ele já vai ter 39 anos. Mas muito provavelmente se ele não tiver lesão para o tirar. Ele está ele nos planos do Tite. né Ele não foi na última Copa por conta de lesão. Então é, vamos ver os próximos passos né, do Daniel Alves. Mas muito provavelmente vai continuar jogando pelo Brasil muito por essa vaga que ele busca na, na Copa do Mundo do Catar.
1: E aí eu preciso é, me, me excluir nesse assunto, porque está respingando no Flamengo. Há um papo de que o Flamengo estaria de olho, não sei o quê. Tem torcedor pedindo. O torcedor que está pedindo o Daniel Alves no Flamengo, aparentemente não tem visto o Daniel Alves jogar tem um tempo. né? Queiram... Ah, é bom, é bom, mas é... Enfim, já tem 39 anos, 38, né? A gente já tem um lateral esquerdo de... esquerdo, um lateral direito de 34, que não cumpre defensivamente, o que provavelmente o Daniel Alves também não vai fazer. Aí, e a gente já tem três laterais direitos, que não estão na iminência de saírem do clube. E aí a gente vai ser o único time, eu acho que no futebol internacional, mundial, que vai ter quatro laterais direitos <risos> no seu plantel. E aí, enfim... Tirando essa aberração maluca, o Daniel Alves também não viria para receber 250 mil. Ia vir para receber 800, 900, o que é mais uma sandice. Somado a isso, o senhor Marcos Braz postou hoje, se eu não me engano, no Twitter, a foto de uma árvore com a bandeira do Marrocos. O que eu não faço a menor ideia do que, que isso quer dizer. Sei que a torcida está dando uma. Um jeito de fazer isso ser um indicativo de que vai contratar o Daniel Alves. E eu espero muito que não.
4: É... Ô, Chico, eu vi que pode... pode ser, não pode ser, mas... O Felaine. O Felaine, ele tem origem marroquina.
1: Porra! <risos> não, 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 não. Eu prefiro que seja o Daniel Alves. Por favor. O time do cabelo.
3: Não. A gente o Felaine. O time do cabelo. Por
1: favor. Que seja o Daniel Alves. Que seja o Daniel Alves, por favor.
3: O Felaine. Que... Qual é, mano? Vai, papo reto. É Felaine ou Willian Arão? Arão. Prefiro o Andrei.
2: Cara. Prefiro o Arão. Cara, pelo amor de Deus. Caralho. Caralho moral. Alguém do Twitter falou... Chegou... Imagina, o cara chegou na conclusão. Falou, Caralho, é o Felaine. Tem que, fa... tem que botar isso no Twitter, cara. É por isso que não tem o Twitter, cara. Isso é inevitável, cara. Felaine <risos> no Mengão. Agora foda-se. Felaine no Mengão, meu amigo. Pera aí, não me engano. Atura ou surta, o Chico. Quando
0: Mas, ele fechar. Cara, sobre... Quando ele fechar, vocês vão sair de otário aí. É,
2: a gente vai pedir desculpa pro Matheus, todo mundo. O
1: Matheus, cara... a Deus,
2: dois passões da informação. É, você viu no Twitter, né? Claro. É... Cara, sobre o Daniel Alves, eu, eu, não sei, eu não sei o que pensar, porque futebol é um dos poucos ambientes que faz a gente pensar é, fora da realidade, né? Porque porra, tu tá reclamando que o cara simplesmente não quis mais jogar por um clube que tá devendo 11 milhões pra ele. Tipo, pra, pra quem torce pra clube, tipo o Vasco, o Botafogo, que deve Deus e o mundo, e o cara faz isso, pra mim é só mais um dia comum. E, e saiu um dia aí, né, a tabela do, do, de quem o Vasco mais deve, tem gente que, que tá buscando esse dinheiro mais ou menos no Vasco. Né? É, eu Porra, pensa bem, cara, eu acho que o único culpado disso tudo é quem, é quem fez a porra do contrato do cara desse jeito. Eu, pra, mim, pra mim, o Daniel Alves não é culpado disso. Ele é culpado de ter tratado o São Paulo como lixo em muitas outras oportunidades. Ele procurar o direito dele de não jogar porque ele recebe pra jogar, ele não recebe pra ficar tocando tan, -tan. tudo bem. Eu, eu, acho, eu acho válido ele, ele, tipo, porra, ou tu me paga ou eu vou embora. Porque quando, quando eles fizeram o contrato era tudo as mil maravilhas e, e todo mundo aceitou os termos dele. Então... Eu, 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 não boto, eu não boto essa culpa toda nele, não. Por mais que ele, pelo, pelo amor de Deus, né? O, a, a, se, se tem uma coisa que o Daniel Alves não é, é, é santo. Ele pode, ele pode até ser humilde e tal, mas é, santo ele não é. Mas eu acho que o único culpado disso é a diretoria que fez esse acordo com ele e, fez, e, e chegou no, no, no momento do, do São Paulo dever 11 milhões a um jogador que não jogou nem 100 partidas pelo clube. Isso é inacreditável. Isso mostra falta de, de profissionalismo. Mas eu, 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 não, eu não crucifico o Daniel Alves por isso, não.
4: E um desses senhores que fez o contrato está no, no, no nosso glorioso Vasco, né? Pois
2: é, mas, mas eu queria que a... aprender. Eu não fez isso com ninguém até agora no Vasco.
4: Daniel Alves no Vasco?
0: Até porque se fizesse, ninguém ia botar fé, né?
2: Pois é, tem que ter confiança no mercado, né? Coisa que o Vasco nunca vai ter. <risos> Cara, mas...
0: é. Esse... Não,
2: Essa o que o falou, tá
0: o quê? A culpa,
4: nesse caso, é São Paulo. Ah, com certeza.
0: Mas é, mas é isso que eu ia falar. Isso é a prova de que aquela história de jogador pode vir porque ele vai se pagar com venda de camisa e sócio torcedor. Cara, isso nem sempre rola, não. É uma vez caso e um
1: nunca... Isso nunca rola. É. É, isso no caso, isso no
2: caso do, do Daniel Alves, eles não tinham falado que iam procurar patrocinadores. Agora, agora trocaram isso, tipo, o cara vai se pagar por venda de camisa, trocaram por... A gente vai arranjar algum investidor para ajudar a pagar o salário. Isso está acontecendo muito no Atlético, mas a gente sabe quem é o investidor. No São Paulo, ou em outros clubes que falaram isso, eles, eles aparentemente, eles primeiro anunciavam o que iam fazer e depois iam atrás. O que deveria ser o contrário, né? Primeiro eles iam ver se era viável trazer ele para depois, com tudo já feito, trazer o cara. Então, eu acho que o novo se paga com camisa é, é o... É, vamos trazer vamos trazer um patrocinador.
4: É, e ninguém é o Ronaldo, né? Para você fazer uma engenharia financeira e contar com o ovo dentro da galinha pra que saber que ia dar, dar certo, de certa forma, né? O cara se vende, assim. O Daniel Alves, o, o, que, o que, que ele tem que... Além do Chico, claro, o que, que ele tem de marketing, de, de exposição na mídia, para gerar o todo é esse alvoroço, para conseguir grandes patrocinadores para o São Paulo? O São Paulo foi ter um patrocínio master agora. É. Ficou muito tempo sem, jogando sem patrocinar na camisa. Então, não, 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 não dá para. São pouquíssimos jogadores que têm esse. esse é, conseguem despertar esse interesse todo de marcas e, e mídia e público. Então, não tinha. É, tecnicamente não dificilmente ia dar certo, né? Porque ele, ele nunca foi protagonista assim de, de uma ação de, de dentro de campo, né? Ele, ele é um lateral que queria jogar no meio e, e além, além de tudo, no São Paulo, ele escolheu a posição que ele queria jogar. Então foi, foi um, um tiro que saiu muito pela culatra. O São Paulo vai precisar de anos para se recuperar de, desse, desse erro de cálculo aí.
0: Ó, só para a pra gente chegar na. Na última pauta desse programa, o William foi barrado, né? Pela Anvisa. É, o Corinthians tá jogando ainda ou já acabou, Matheus? Tá jogando, né? O Corinthians tá jogando ainda. Já informa o placar aqui pra você. 1x0
3: Corinthians. Eu nem vi quem fez o gol. O jogo tá tão, tão chato que eu abaixei a cabeça aqui. Agora eu
4: vi que tá 1x0 Corinthians. Mas o
3: jogo tá horrível.
4: 1x0 Corinthians. Já falo quem fez o gol. Mas segue
0: aí, Deluno. Então. É, o William ia jogar, estava tudo certo, já, já relacionado, quando, na sexta-feira, a Anvisa pediu a retirada do, dele do jogo por conta de normas sanitárias. É, esse problema aí começa naquele jogo da seleção contra a Argentina, que a gente já falou, então, havia uns cinco jogadores... É, impossibilidade de jogar por conta de quarentena e foi levantada a questão tanto de William quanto de qual o nome do André? Andréas Pereira que, vi... que vieram e o André já jogou o William iria jogar antes desses 14 dias de, de quarentena Matheus, tu que está mais por dentro aí o que, que aconteceu o William não foi para o jogo ou como que o Corinthians reagiu a essa nota da Anvisa.
4: É, o William ele chega dia 1 no Corinthians, dia 1 de manhã, aniversário do clube, e à noite ele, ele vai é, na festa, na live que teve de, de aniversário do clube. Depois treina é, com o um elenco, é, ele foi cogitado a, a estrear no um jogo contra o Juventude, disse que não tinha condições físicas, e a, a estreia dele meio que ficou marcada para o jogo que está acontecendo agora gol do, do Gabriel Pereira do GP. É, primeiro gol dele como profissional pelo Corinthians e e aí ele viajou para Goiânia e teoricamente a Anvisa notificou o Corinthians mandou queria investigar o caso e, e, e foi atrás e o Corinthians e vetou a participação dele no jogo a nota do Corinthians ele disse que é que as regras não não estão sendo divulgadas de maneira clara que a, a, a nota não cita o André Pereira, mas ela fala do caso do Andréas Pereira, que jogou é, antes desse período, jogou contra o Santos, fez até gol é, na partida de estreia dele. E o William foi impossibilitado de jogar. O que gera, gera estranheza, né? Porque as a, a, a regras, né? segundo o que a gente viu, era esse jogador, é jogadores estrangeiros, pessoas estrangeiras, né? brasileiros ou. De, com casados com brasileiros ou residência no Brasil poderiam vir da Inglaterra e ele não cumpriu a quarentena, né? Ele foi pro evento, ele treinou com os outros jogadores. Então, qual que é o motivo do veto dele é, de não poder jogar? Realmente é, é muito, tá muito confuso essa história. É, o Corinthians preferiu seguir as normas, né? Para não as normas não a, a nota da da Anvisa e não colocar o William em campo e provavelmente vai, vai gerar algum, algum desconforto em relação a, ao trabalho da Anvisa, porque, é, não sei vocês, mas para mim não fez nenhum sentido.
1: A Anvisa que também estava pensando, como você falou, né, em, em barreirar o Andrés, ficou uma coisa dessa, mas aí, enfim, o Andrés quando chegou ficou, se eu não me engano, oito dias isolado, não fez os dez, e aí, enfim, conseguiram passar nessa brecha, mas o que é maluquice da mesma forma, sabe? tipo, lá na, no jogo da seleção... Sabe, fez sentido, em tese eles não conseguiram é, acionar junto a Argentina para tirar os jogadores antes e tal. Mas com os times que estão aí, as notícias saem tranquilamente e quer dar esse showzinho agora. Isso agora eu acho showzinho mesmo. Eu lembro que durante a transmissão falaram até alguma coisa sobre cidadão brasileiro nato que venha desses lugares. Não precisaria fazer essas cumprir essa quarentena especificamente, uma coisa assim, mas enfim, é isso, os caras já estão aqui, a Anvisa já sabia que eles estavam aqui, eles já estão em tese pondo pessoas em risco, aí tá, sabe, é o, vamos, assim, é o certo que eles façam a quarentena, não é essa a questão, mas a Anvisa cismar agora parece só um showzinho mesmo.
4: A Anvisa teve. O Willian chegou dia primeiro. A Anvisa teve 10 dias para notificar o Corinthians e, e o William é, dessa situação. É, decidiu fazer antes do jogo, né? É, no pré-jogo, vamos dizer assim. Foi na sexta-feira. É, então, realmente, não tem outra explicação a não ser querer aparecer, sei lá.
2: É, ah, agora, eles tem que, agora eles tem que. Agora eles têm que mostrar trabalho, né? Já que eles interromperam o Brasil e a Argentina, eles falam, pô. Agora a gente tem que mostrar que aqui não é palhaçada. Vamos pegar esse cara aí que a gente já devia ter feito há 10 dias, vamos notificar ele agora. Os outros fazem mais tempo, então eles não vão, não vão conseguir. Mas é, todas, essas, é, todas essas barreiras, essas, esses casos aí analisados e tal, mostra que essas. Tudo isso não é, não é para garantir segurança sanitária, e sim pra, é politicagem pura e simples. Né? São protocolos que são seguidos para mostrar para os outros países que aqui não é palhaçada enquanto é, um jogador no caso do Willian que não fez quarentena treinou provavelmente entrou em contato em contato com centenas de pessoas e, e, foi, e, e iria para o jogo né e agora agora ter sido notificado não, não vai fazer as pessoas que entraram em contato com ele é, reduzir o risco a zero de ter de ter alguma doença se ele porventura tivesse a Covid né então é politicagem e é, é a Anvisa tentando mostrar que aqui não é palhaçada, enquanto fazendo isso ela mostra o oposto, né? que aqui é sim palhaçada.
0: É, o... Falando rapidinho do que aconteceu no jogo contra o Brasil e a Argentina, hoje eu fui dar uma procurada, é... realmente era questão de politicagem, como o Matias falou, não por esse motivo, mas... Esse pedido de quarentena ele tem mais a ver com, com a questão de reciprocidade diplomática que o Brasil sempre teve. Então, a, o Reino Unido estipulou essa quarentena para brasileiros entrando no, no Reino Unido. Então, em contrapartida, o Brasil faz o mesmo com pessoas vindo desses países. Mas... É... Realmente é muito estranho, cara. Assim, como o Matheus falou, passaram-se dez dias até a, o Corinthians e o Willian serem notificados. Corinthians e o Willian agiram corretamente, não escalaram o jogador. Já logo depois informaram que não ia estar relacionado, respeitando a nota da Anvisa. Mas a gente fica naquilo de não saber o que está acontecendo. Tipo, é tudo muito confuso. Ora falam uma coisa, ora fazem outra. Então, a gente não consegue ter noção nenhuma do que está rolando.
4: E tem eventos aí, né, marcados para o Brasil. Um deles é a Fórmula 1. E, e todo mundo vem da Inglaterra. Então, eles já estão é, vendo como vai ser possível, né? Porque o GP do Brasil está marcado, se eu não me engano, para o fim de semana do, do meu aniversário, do dia 25 de outubro. E eles tem no México... No, semanas antes, mas aí eles voltam para Inglaterra e depois vêm para o Brasil. E aí não é uma pessoa, não, não teria como fazer a quarentena. Então eu, eu acredito que essa essa medida aí vai ser mudada, porque tá dando muita confusão e tem esse grande evento é, aqui em São Paulo. E eu acho que essa questão de reciprocidade não faz nenhum sentido, né? Você tentar é, imaginar que a, a variante delta está é, pegando tem bastante bastante casos nesses países né, no no, na, no Reino Unido e na, na Irlanda na Índia e tem mais um que eu não que eu não lembro agora e querer monitorar essas pessoas que vêm desses países e, e colocar regras é, pela questão sanitária é uma coisa mas fazer isso por reciprocidade e do, da forma que está tá, tá acontecendo não faz nenhum sentido
1: eu ia falar é, isso né que não é uma né? Tipo, Eu lembro que há um tempo atrás, a Espanha começou a restringir, antes, bem antes da pandemia, a Espanha começou a restringir, cobrar mais documentações e tal para turistas brasileiros de entrar lá. E o Brasil, por, né, pela política de reciprocidade é, diplomática, começou a fazer o mesmo. Não é a situação assim, tipo, o Reino Unido não decidiu fazer isso com os brasileiros porque, ah, sei lá, brasileiro anda de verde e amarelo e a gente acha isso feio, ou qualquer coisa do tipo, sei lá. Que a gente, porque o Reino Unido odeia a Amazônia Não é isso, tem uma explicação E tipo, eu fui procurar aqui O Reino Unido está com é, Uma média de pessoas totalmente Vacinadas para a Covid De 43 milhões De pessoas Sendo que o Reino Unido inteiro que no último censo Que eu vi tem, sei lá, 70 milhões de pessoas Ou seja, eles estão lá com Sei lá, 70% da população vacinada No Reino Unido O Brasil não está nem perto disso A tá, população completamente vacinada então não é esse, essa, apesar de eu achar que né, o Brasil tem que regular suas fronteiras pelo momento atual, não é o que se você faça pela responsabilidade sabe? Não é, não é a justificativa que deveria ser, sabe?
4: É, e, da, e da forma como foi conduzida a pandemia no
1: Brasil, não tem nenhum... Não tem nenhum. É, ainda, <risos> verdade, ainda mais, ainda mais, sabe? Quando estava muito mais grave, não tinha... <risos>
4: Você vê o número de casos, o número de, de, de casos por, por, por 100 mil pessoas, né? Você consegue fazer essa conta para ver o ranking nos países. Aqui a porcentagem do Brasil é muito alta, então é normal. Assim como na Turquia, a, Champions League, a final da Champions League não aconteceu na Turquia, porque os dois times eram ingleses e a Turquia tava na zona vermelha da Inglaterra. A final, foi transferida, a final da Champions League foi transferida de novo para Portugal. E acontece, tudo bem. É. Faz parte. Eles, eles fizeram essa restrição porque provavelmente eles têm um estudo. O Brasil fez porque achou legal. Vamos fazer o que eles estão fazendo com a gente. E fez mal feito, né? É inacreditável. inacreditável. Mais uma inacreditável do Brasil, né? Se a gente já surpreendeu, se surpreendeu o que aconteceu no jogo contra a Argentina, é... porque foi eu de todo mundo, né? Não tem ninguém santo na história. É, mais uma vez. É se mostra que o Brasil não é para Amadores.
0: Meus amigos, mais alguma coisa a ser dita neste programinha ou podemos partir para o encerramento?
1: Tem a situação aí do Flamengo com é, liberação de público ou não, não sei o quê, e a ameaça dos outros clubes, querendo fun esse, aquele papo Oxê. de fundar... Oi. Você
4: assistiu pela
1: Globo? O que? O, o jogo? jogo. Sim. É.
4: O Luiz Roberto falou que tem uma regra na Copa do Brasil que se o primeiro jogo acontecer,
1: sem público, público. O segundo é, o tem que acontecer com a regra do, do campeonato. Do campeonato. Aí até eliminar lá nesse TJD. É isso que eu ia falar. O Flamengo. E aí? Ah, enquanto Flamenguista, eu quero que o Flamengo esportivamente siga vencendo e tal. Sobre isso, eu acho que se o Flamengo for com o público para o jogo do Grêmio, o Grêmio se recusar a entrar em campo e o Flamengo se for punido pelo regulamento e eliminado automaticamente, depois de forçando a situação, estando com 4x0 no placar, eu acho que é muito bem feito para essa diretoria. para ela aprender o... né Porque o Flamengo pode jogar contra o Flamengo. Pô. Você tem que fazer parte de um cenário de futebol. Você tem que ter adversários. Tem que parar com essa maluquice. O Atlético Mineiro tem lá a eliminar também. Eles não vão executar. Porque, enfim, eles estão entendendo pelo menos, estão fingindo muito bem que não é para isso, pô. E tá essa doideira, pô. Tem um jogo que já foi 4x0, na ida, vai ter a volta, que é forçar um público tendo uma situação tosca. Estar tentando ter público é tosco. O aceitável, já que a gente tá fingindo que tá tudo normal, seria no máximo 30%. O Flamengo tá pleiteando a liberação de 50, o que é maluquice. São 30 mil pessoas no Maracanã. Enfim, não tem palavra para discorrer. E só que começa a emendar maluquice a maluquice, gente falando que os clubes vendo de ah se a gente for para frente com esse papo de liga, já que o Flamengo quer se isolar, a gente vai formar uma liga sem o Flamengo, não sei o quê. Começa a é. trabalhar. Vamos trabalhar na realidade, galera.
4: Duas coisas que não existem, né? O Flamengo jogar sozinho...
1: E o Brasil joga sem o Flamengo. O Cruzeiro está é. numa draga terrível. E eu acho muito difícil uma liga que não inclua o um Cruzeiro. Imagina a liga que não inclua o Flamengo. sabe Se você trabalhar com a realidade, começar a fazer uma pressão mesmo de forma é, palpável, é melhor do que você ficar ameaçando fazer uma coisa que não vai acontecer. Todo mundo sabe que não vai acontecer. Até por interesses comerciais da própria liga. O Flamengo é o time que tem, tipo... 10 milhões a mais de torcedores que o segundo time que tem mais, sabe? Não vai acontecer. Tem que barrar mesmo. Se o Flamengo for a público com o Grêmio, aí, com todo. Com todo respeito porra nenhuma, contrariando a, a minha vontade de torcedor. Tem que ser eliminado da competição, pô. Você não pode achar que você é maior do que o regulamento. Você ficar indo pra justiça, questionar um regulamento, uma coisa que você assinou no começo do ano, é coisa de filha da puta, é coisa de peidão, é coisa de otário.
0: Mas é uma coisa, ô Chico, é... é uma coisa que essa diretoria do Flamengo lá, já vem fazendo há um é. bom tempo. É... E, e, e querendo ou não, infelizmente, tem uma parcela da torcida que compra essas brigas e acha que, cara, é isso mesmo, é... contra tudo e contra todos.
1: É. É, o, o Flamengo... Sem apoio midiático, né? O, que eu bato é, com que o Flamengo sem não tem apoio mediático. midiático.
0: O, 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 o Flamengo dessa diretoria é... é a, é a marcha do 7 do de setembro.
1: É, pô. Não, os caras... É isso. Os caras compraram um barulho de que o Flamengo é o Real Madrid dos Trópicos e... Só que o Real Madrid tentou fundar uma, uma Superliga com os outros times que ele julga que estão no próprio patamar, vamos dizer assim. O Flamengo quer fundar uma Superliga que só tem ele e vai jogar o Flamengo contra o Flamengo e o Flamengo vai ser campeão, sabe? É uma maluquice. Isso está, enfim, no rol de ficar tentando comprar time europeu, é o que a gente falou aqui do Davi Luiz, de pagar supostamente um milhão e meio de reais de salário para o Davi Luiz, sabe? Os caras estão... E essa, eu já falei, a gente pode, eu falei para um amigo meu outro dia, se a gente pode ganhar, fazer os próximos três anos dessa diretoria, que vai ser reeleita, obviamente, empilhar trip se coroa os três anos seguidos. Essa já é, para mim, a pior diretoria da história do Flamengo. Os caras, eles topam pagar um milhão e meio de salário para um jogador de 34 anos, e se você mostrar uma foto de uma das famílias do Ninho para algum diretor do Flamengo, ele sai correndo. Os caras, eles não, eles não têm o um mínimo de humanidade, de hombridade, sabe? Eles batem no peito para falar que o Flamengo é gigante, mas o que é importante mesmo, eles silenciam, eles calam. Enfim, eles vão conseguir fazer o que eles querem, isolar o Flamengo, até que seja impraticável.
0: Matias, a gente vai chegando no final deste programa dessa semana, iniciando a semana aí. Já... Cara, cada vez que olho no calendário, eu vejo setembro de 2021. Porque, porra, falta três meses pra acabar o ano. Boa noite.
2: Boa noite. tem que acabar, cara. Pelo amor de Deus. esse ano tem que acabar. Tem que acabar o calendário. Não, não vamos parar de contar o tempo. Porque, realmente, quanto mais tempo passa, mais, mais fodido a gente fica. Porque, afinal, a gente é brasileiro, né? Isso é uma coisa que brasileiro tá, tá, tá fazendo, é, é sofrer. Esse, nesses tempos aí, esse, falando um pouco sobre o 7 de setembro, acho que foi a primeira vez que eu não lembrei que era dia 7, Para mim era o dia que o Bolsonaro ia falar merda, Para mim ficou na minha cristalizado na minha cabeça, assim, pô, dia 7 vai ser o dia que o Bolsonaro vai falar merda, e não merda do jeito que ele fala, que ele fala já todo dia, né, é o dia que ele ia tentar escalar em, em, em retórica, aconteceu, mas a, a, acabou que os próprios caminhoneiros tentaram foder o presidente. Cara, que burro isso é inacreditável. Tá de aí. Mas. Mas é isso, tem que acabar. Tem que acabar o calendário, tem que, tem que parar de, de, de contar os dias aí. E porque novembro, dia 15 de novembro, tem outra data aí muito cara ao brasileiro, que é a proclamação da República. E vamos ver se o Bolsonaro vai tentar fazer alguma coisa. Não sei se era isso que você queria que eu falasse, mas de qualquer maneira, boa noite, meus queridos amigos. Bom dia, boa tarde aí para quem vai nos escutar. E prestem atenção aí que esse ano ainda tem muita coisa, infelizmente, esse ano ainda tem muita coisa para acontecer.
0: Matheus. É. Até o se empatou, né, amigo? Boa noite. Tá, tá, tá sendo verificado pelo VAR aqui, segundo o meu aplicativo.
3: Mano, tá sendo revisado pelo VAR e, e assim, se anular esse gol é, é bizarro, porque foi uma disputa comum de corpo dentro da área, cara. Pô, tá de sacanagem. É, não, não viu ah, o não, 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 é não. É, não é isso que ele tá analisando. Ele né, tá analisando se o jogador que tava impedido interfere na jogada. E sim, ele interfere, é verdade.
4: <risos> então, teoricamente, quando estambulou aos, aos 89 minutos, mas está sendo analisado. O Pedrinho está de olho aí, eu estou de olho aqui também.
3: Mas o que eu queria falar é
4: que, na, na esteira do que, o, do que o Matias falou, é que essa semana a gente teve um dos melhores vídeos do ano, né? Os vídeos do, dos caminhoneiros chorando porque foi decretado o estado de sítio no, no Brasil. Nossa! Bom demais, boa demais. E... Boa demais é sei lá, acho que nem, nem Porta dos Fundos, nem, sei lá, as maiores companhias de humor do mundo <risos> conseguem chegar perto pouco perto. Isso e gente caindo são coisas engraçadas que não precisam de, de ensaio, não precisam de nada. E foi espetacular, aqueles velho de brocha chorando. Foi muito, muito legal. E depois o Bolsonaro arregando, foi, foi lindo. E... E queria dizer que na transmiss... a gente transmitiu a reestreia. A gente nem falou, né? Poderia ter sido um assunto, mas fica o próximo. Da reestreia do Cristiano no, no Monster, a gente fez a transmissão aqui. Aqui não, né? pela Rádio Dribble. E tiveram gados bolsonaristas nos xingando. Então, um prazer ser xingado por pessoas de tão
0: baixa estirpe. É sério? No é planeta. sério que teve invasão bolsonarista no, no site da é. rádio? Teve nosso chat.
4: Ah, falando mano. que rádio esquerdista de, de, de merda que, aquele usual usual é, linguajar bolsonarista de gados e foi foi interessante então a gente sinal que está fazendo alguma coisa certa
0: alcançamos o topo meu amigo alcançamos o topo Chico boa noite meu caro
1: bem após recado, recados esbravejantes o meu Boa noite, e o meu, até mais ver para o ouvinte. Fica um destaque desportivo aí, que é o Real Madrid hoje ganhou de 4 a 2 do Celta de Vigo, de virada, diga-se de passagem. Oi, 5. Boa. E hat-trick do Benzema, noite mágica para o francês. Mas o gol da virada, o 3 a 2 foi o gol do menino Vini Malvadenza, que é meu conterrâneo daqui de São Gonçalo, que foi revelado pelo meu time e que eu torço genuinamente pelo Vini. Eu sou tipo Neymar Zet, do Vini. Eu sou Vini Zett. É, e ele faz o gol. Um gol que contraria expectativas sobre ele. Ele tem melhorado é, bastante a finalização dele. Um tapinha nojento, assim, tirando do goleiro. É, e ele corre a torcida. E abraça. E a torcida agarra ele. E é muito bom ver o moleque vencendo. E vai crescer muito e tem tudo para ser... Acho que um grande jogador da, das gerações futuras
4: é, vale destacar Chico que o, o Real Madrid voltou a jogar no, no Santiago Bernabeu desde a temporada 2000 e... no meio da temporada da pandemia, né da temporada 2019-2020 e, e é
1: porque estava
4: jogando, é, jogando no Alfredo de Stefano eles fizeram uma obra maior e agora provavelmente falta só a parte de fora no, no Santiago Bernabeu, o Real voltou a jogar esse final de semana e como como você falou, a imagem do Vini correndo para a torcida é realmente muito legal.
0: Falta o Pedrinho, né? Dei boa noite pro Pedrinho.
3: Boa noite, gente. É, só para avisar que o gol do Atlético Goianiense foi, foi validado. Assim, era um lance de interpretação. Achei que poderia ter anulado pela participação do jogador, mas como está no o mundo... É que... eu, então. é, tipo, tá mutado aqui. Eu não estava nem conseguindo entender muito bem o que, que ele estava vendo. Acho que ele estava vendo uma possível mão... E, realmente, se era isso que ele estava revendo, é <risos> estranho. Mas, enfim, é, o Fluminense joga agora, 8h30, está no São Paulo, né? O, saiu a, a divulgação do time titular e Danilo Barcelos é na lateral esquerda, para a tristeza de muitos Mas o Calegari volta, a titularidade na lateral direita, por opção do Marcão, E é uma, uma, uma mudança que eu queria ver há um tempinho já. eu tava, O Samuel já veio aqui bastante produção. E... Outra, outra Outro ponto positivo é... O Caio Paulista volta a jogar de titular. Então, o Fluminense vai com o Caio Paulista, o Martinelli também vai poder jogar e vai jogar o, o Nonato. O Fluminense vai com uma, um trinco ali, uma trio, um trio de volantes, mas volantes que sabem sair para o jogo e, e Luiz Henrique e Caio Paulista nas laterais, né, nas pontas. Então, vamos ver agora o que, que vai fazer contra esse time de São Paulo tem dois jogadores lá que podem fazer além do ex, que é o Luciano e o Léo que não gosta de ser chamado de pé
0: é isso, a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre para seguir a gente nas redes sociais mais quatro podcasts no Instagram arroba no Instagram também e a gente se vê na quarta-feira eu não vou estar aqui, mas vai ter programa. um beijo e até a próxima